0: Você me deixa todos os quase como um louco de encantamento. Eu desabeteço no seu todo de mulher, no verde, seus olhos de menina. O seu olhar de quero que meu pai do sol me esquentar E quando a noite a lua linda, belezinha, e desadimo até o sol vaiar. Nós estamos num dos lugares muito próximo aqui onde nasceu a capital. Nossa capital antes ficava mais a sudeste do estado, era Oeiras, onde portugueses conhecem bem, porque na época do Brasil colônia lá tinha uma instalação militar que os portugueses tomavam conta, e depois então foi planejado construir a capital nesta região. Teresina começou aqui como uma vila de pescadores nas margens do Rio Puti foi planejada para ser a capital do Piauí, o nome remete à Imperatriz Tereza Leopoldina, é uma homenagem, daí o nome de Teresina. E esta região é o encontro dos rios Parnaíba e Poti. É uma área de atração turística, está bem arborizada, bem estruturada. E aqui nós temos um monumento que é, remete a uma das lendas do Piauí, que é chamado Cabeça de Cuia. Cabeça de Cuia seria um pescador que, voltando do rio sem nada conseguir pescar ele chega em casa e está sua velha mãe e pergunta o que, o que há para comer, ela responde que não tinha nada, que só tinha um osso na panela, um osso é, que já tinha sido inclusive cozido outras vezes e ele num momento de fúria pega o osso e bate na cabeça da mãe e a mãe morre então antes de morrer a mãe teria jogado uma praga em que ele ficaria vagando pelo rio e as pessoas é, então conta essa lenda que o cabeça de cuia é, estar a viver rio abaixo, rio acima Aparecendo para as pessoas E que ele só conseguiria sair dessa desta praga Quando ele é, 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 Tivesse sete virgens né? E então isso ele nunca conseguiu E continuou a vagar no rio As crianças aqui Algumas delas são treinadas para contar a lenda Do Cabeça de Cuia E é uma região que o pôr do sol, como disse, é muito bonito, se há visto o pôr do sol daqui. E antes esse rio era navegável. Ah, no século passado, no começo do século passado, as mercadorias entre o sul e o norte do estado, eh, muitas delas eram via fluvial, nós tínhamos barcos que iam do sul até o norte do estado. Hoje, infelizmente, com o assoreamento, com ah, o leito do rio sendo. É, de uma carga menor de água, já não se consegue mais fazer todo esse trânsito entre o norte e o sul, então o rio é muito usado hoje mais do ponto de vista mesmo de embarcações privadas e apenas o transporte aqui no cais entre a cidade de Teresina e Timão. Infelizmente hoje o rio, há um projeto inclusive de se retomar né, uma, uma limpeza do rio, uma dragagem, se retomar esse transporte fluvial, mas até o momento não foi feito. Estamos no polo cerâmico de Teresina, aqui no bairro Poti Velho, por onde começou a, a, a cidade e depois mais tarde veio a ser construída Teresina. Uh, e aqui, a atividade dos ceramistas trabalham com barro. O produto existe na região, eles fazem a extração e desenvolveram um artesanato muito rico em variedade. Depois, eles receberam, inclusive, cursos, orientações técnicas e conseguiram aperfeiçoar o seu trabalho, que hoje é bastante diversificado. Nós temos aqui na, na cerâmica, desde é, jarros... É, esculturas, arte santeira, enfim, uma diversidade muito grande e que é um polo interessante que mostra um pouco da atividade do povo de Teresina. Em alguma... Vamos responder? Em algumas dessas, dessas lojas, às vezes o próprio ceramista está trabalhando lá no fundo com, com a giromba. É. Olha, desenho de animais, né? São uma variedade de, de esculturas de animais que são feitas da argila, da, da cerâmica e que são expostas para venda. Ah, venda. Também a arte santeira, não estou vendo, mas há muito do folclore regional também desenhado na argila. Vamos entrar aqui, parece que temos um artista trabalhando. Bom dia, você permite que a gente um, entre aí para dar uma olhada no seu trabalho? São amigos da televisão e rádio de Portugal que estão nos visitando e querem conhecer o trabalho de vocês aqui da cerâmica do, do Poti Não... Laércio. Como? Laércio Como? Laércio Laércio é um artista local aqui, um ceramista Ele está ali terminando uma, uma peça O que é isso aí, Laércio? É, é uma casinha de parede de porta-chave Ah, sim Está construindo uma casinha E vai transformar isso num porta-chaveiro Porta-chave Isso tanto o tanto, um, um cérebro como decoração como também tem uma utilidade. Exatamente. Depois eles fazem e põe para secar, não é isso? Você isso. pode explicar para ele como, como faz isso? A gente isso? faz, aqui termina, depois a gente espera secar. Depois que você secar, a gente dá um acabamento e fornamos no forno e queimamos. Vai pro o forno e queima? Isso. E a pintura? A pintura é após a queimada. Aí agora a pintura já não é comigo Eu faço ser, só a produzir. Ela pode ficar natural depois de queimada? Isso, é, fogo, depois de queimado. E também, se quiser, pode fazer um, uma pintura, né? Isso, a pintura com ela já é assada, já. A peça já é assada. Muito obrigado. Léo. Nada. De repente você tem uma obra de arte de, que ele vai, vai jogando aqui, ó. É. Torna, hum. Aí, É, isso aí a gente tira. E aproveita, e, né? É, a gente reaproveita de novo. Merezina hoje é uma capital que tem dois grandes polos de desenvolvimento. Nós não somos uma capital industrial, nossa, nossa indústria instalada é muito pequena, mas nós somos uma capital eminentemente universitária, o ensino, e não só o universitário, mas também o, o ensino fundamental, é, destaque em algumas escolas tanto da rede pública quanto da rede privada são destaques em nível nacional, mas nós temos um, um, um polo universitário um centro universitário muito diverso aqui em Teresina. nós temos hoje eh, quatro faculdades de medicina duas públicas e duas privadas nós temos ah, diversos cursos então há um, um, um grande número de escolas formadoras então isso atrai Inclusive, é, é, os jovens das, dos estados vizinhos mais próximos, do Maranhão, do Pará, do Tocantins. Né? A outra, obviamente, que é o turismo de saúde. A capacidade instalada dos serviços de saúde em Teresina é de excelência, considerada de excelência para a região. Então, nós somos um polo de saúde fortíssimo para o meio norte do país. Compreende-se aqui Teresina, o Piauí, o Maranhão parte do Pará, parte do Tocantins também, então se mescla isso, tanto a, o parque universitário instalado de várias faculdades em diversas áreas, como também o polo de saúde para você ter uma ideia, nós temos aqui instalado em Teresina um grande número de hospitais que trabalham desde a saúde é, primária até a mais complexa, como cirurgias cardíacas, que você faz a mais de três décadas em Teresina, transplantes, transplante renal, agora nós temos uma equipe sendo preparada para começar transplante de fígado, transplante de o, trans, o transplante de córnea já é uma realidade há bastante tempo. Nós temos todo um parque tecnológico instalado na saúde que faz com que isso seja uma atração do chamado turismo de saúde. As pessoas vêm para Teresina para cuidar da sua saúde, desses estados vizinhos e terminam também por conhecer a cidade e fazer algumas compras, isso movimenta muito a economia local. Nós estamos agora passando próximo ao um aeroporto que ficou pequeno, a cidade cresceu e meio que uh, o aeroporto está praticamente dentro, está no centro da cidade e se estuda a construção de um novo aeroporto, porque esse já é um aeroporto pequeno, nós começamos a ter uma, uma demanda muito maior do que a sua capacidade instalada. Teresina é uma das poucas capitais do país que não tem praia. Nosso litoral fica, como disse, a 350 quilômetros é, da capital, mas Teresina, por conta disso, precisou diversificar as suas atrações. E, infelizmente, a gente não tem que falar só das coisas belas Tem que falar da realidade da cidade. E qual é a realidade? Teresina, por não ter praia, por não ter outras atrações, nós temos vários parques dentro da cidade, mas em contrapartida o teresinense, sem ter muito o que fazer, se proliferou muito o número de bares e restaurantes. E infelizmente, Teresina é a segunda cidade onde percentualmente mais se consome álcool no país. Teresina tem cerca de 900 mil habitantes, se contarmos com Timon, que é a primeira cidade do Maranhão, nós temos aqui cerca de 1 milhão de habitantes na, na capital, o estado tem mais de 3 milhões de habitantes, mas a zona de influência de Teresina, quando se trata de influência comercial e universitária, ela chega a mais de 6 milhões de pessoas, porque parte do Maranhão, até mesmo parte do Pará, do Tocantins, desses estados vizinhos, é, tem em Teresina a sua referência. Teresina é uma, uma mesopotâmia, ela foi exatamente construída entre os rios Poti e o rio Parnaíba. O grande avanço nos últimos, nas últimas décadas da cidade, principalmente a verticalização da cidade, se deu na zona leste, na região habitada mais nova da cidade, e houve, nos últimos anos, um deslocamento do polo comercial para a Zona Leste. Ali estão os shopping centers da cidade, nós temos três grandes shopping centers, e todo o comércio começou a se deslocar é, para aquela região que está muito bem estruturada, uma região muito organizada, muito, muito bonita, e onde se deu a efetiva verticalização da cidade. Belezina é também uma cidade muito arborizada, né? Não é à toa que Teresina é conhecida como a capital verde, né? a cidade verde. Né? É uma das capitais mais arborizadas do Nordeste. Aqui na, no complexo Teatro 4 de Setembro do dia nós temos também o nosso centro de artesanato, né? Tem aí também muitas muitas empresas da, da área de artesanato instaladas aí. Aqui temos o Palácio de Karnak, que é o palácio do governo, é né? a sede do governo do estado. É um palácio muito bonito. A igreja de São Benedito, que é né? um. Uma das primeiras igrejas aqui também da, da cidade. E aqui a avenida Frei Serafim. Essa avenida é uma avenida muito atual, mas é uma avenida histórica, porque aqui quando a cidade foi construída ela exatamente dividiu o eixo da cidade e ainda divide em norte e sul. Muito, todos esses prédios aqui são prédios antigos que estão tombados, a fachada não pode ser modificada e que antes eram residências e hoje são todas o Palácio do Bispo. Né? Aqui algumas foram construídas, tem um hotel, tem hotel, tem colégio, isso é um colégio tradicional, um colégio chamado Colégio das Irmãs, são as freiras que tomam de conta. É, mas isso virou muito uma área agora muito comercial. E antes todos esses pequenos palacetes aqui eram residências né, da... E estão tombados hoje. Teresina tem uma situação muito interessante também Nós temos uma gastronomia muito forte Então a comida típica, a comida regional de Aui, muito bem representada aqui Com a carne de sol É uma carne seca Isso é até histórico Porque no século passado Ainda no começo do século passado Com a dificuldade De deslocamento As pessoas deslocavam muito a cavalo Então era hábitos Criou-se o hábito de pegar a carne fresca Salgá-la E deixar secar ao sol Então ficou a carne de sol É mundialmente conhecida hoje A carne de sol do Piauí é realmente uma referência Aqui nós consumimos também muito a, a galinha E consumimos muito a galinha da Angola A Guiné, o capote para nós Nós chamamos aqui de capote Então a gastronomia é um ponto forte também da capital Nós temos vários restaurantes com viés de comida típica Como temos restaurantes é, que servem comida é, de outras regiões né? Mas a gastronomia é muito forte Essa é uma artéria importante também da cidade, que é a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Vai dar o final dela na Universidade Federal do Piauí. E aqui também era uma, uma avenida totalmente de, de residências, que todas hoje foram vendidas e transformadas em comércio. Então nós temos os mais variados comércios. Essa é uma das, das avenidas que tem talvez o maior número de restaurantes da cidade. É, mostrando a força da, da gastronomia Restaurante, peixe, bacalhau Esse é um restaurante português Teresina, como não poderia deixar de ser Também tem vários mercados né? Mercados municipais onde as pessoas compram especiarias, onde se vende frutas, eh, hortaliças e tal. Nós vamos conhecer aqui um dos mercados tradicionais da cidade, que é o mercado da Pissarra. Esse bairro, chamado Pissarra, a Pissarra é, é, é um tipo de, 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 de terra em que há, há, há umas pedras bem miúdas. Então, essa região era muito rica nisso isso, e foi conhecido como Pissarra, um bairro da cidade vamos conhecer o mercado da Psá, agora tomar um café. Aqui se toma um café com um cuscuz, tanto de milho como de arroz, é o fubá, né? Se toma um café com um bolo frito, um café com, e tem comida, né? Tem, tem, tem carne, tem peixe, tem uma variedade como acontece em todos os mercados, né? É um local agradável. Então nós poderíamos ir para um restaurante fino tomar um café, mas eu achei que seria mais interessante para você mostrar uma coisa bem tradicional e a gente tomar um cafezinho aqui do, da, das origens da, da cidade. Nós temos aqui um pouco da cozinha regional do café da manhã, o bolo frito, nós temos também a tapioca ou cuscuz, nós conhecemos uma, a tapioca ou beiju, e aqui nós temos o cuscuz de arroz e o cuscuz de milho. Né? Então são coisas regionais e isso, principalmente a, a questão de trabalhar com milho, trabalhar com arroz, vem da nossa tradição africana, né? Os escravos, quando vieram para o Brasil, trouxeram muito dessa comida que se, que se mantém até hoje. Olha, vou mostrar mais uma coisa aqui. Aqui nós temos um, um comércio no mercado de variedades é, de alimentos, que vão desde o queijo, isso é um queijo tipo prato, castanha de caju. O Piauí é um dos maiores produtores de castanha de caju do, do país. Né? Nós temos muito, muito caju aqui no estado. E uma variedade de doces também. Nós temos aqui indústrias de doces, das mais variados sabores. Nós temos um produto que vem da cana, do açúcar, que é a rapadura. Isso é uma, uma, uma espécie de tijolo, é, que é feito artesanalmente ainda hoje, tá certo? que é derivado da cana-de-açúcar. E os mais variados tipos de doce. Uma coisa que produzimos muito também e que exportamos aqui no Piauí é o mel de abelha. O mel de abelha do Piauí é considerado um, um mel de alta pureza, porque existe já hoje Toda uma técnica, todo um trabalho para se retirar o mel com um grande pureza e, inclusive, é, é, é muito exportado. Então, essas variedades nós encontramos também nos nossos mercados. Que já estão de partida E leva a vida dividida em dois portais de saudade Meu nome é Valdeci Ribeiro de Carvalho Buscando a, a origem do Ribeiro e do Carvalho Nós vamos encontrar também em Portugal eu e na Alemanha eu digo, eu digo é portais, E o que eu levo a pesa mais E adeus até hoje Campo Maior é minha cidade É um, um exemplo da influência entendeu? Campo Maior é uma cidade portuguesa né? Então a, 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 O nome Campo Maior Aqui é uma homenagem à cidade de lá É né? uma cidade que tem grandes campos e Grandes planícies É a terra dos carnaubais uh, Que tem uma importância também uh, é Grande no contexto Econômico porque a cera da carnaúba Ela teve um ciclo No século passado Até o começo do século e depois ficou um tempo sem grande importância Ela foi muito importante na indústria do vinil do disco de vinil Porque é um isolante é, Mas agora com o advento da a segunda metade do século 20, Com a, a informática Voltou a ter uma importância muito grande A, a exportação da círula de carnauba Chamada é, ouro branco Bom, mas voltando a campo maior é um exemplo de, da influência portuguesa aqui Como outras cidades né? que, que inclusive tem nome de cidade portuguesa Como é o caso de Porto Bom Eu nasci em Campo Maior Sou aqui de Campo Maior 80 quilômetros da, da capital Meus pais eram Do campo Vim para a cidade com 4 anos Depois fui estudar medicina em Fortaleza E voltei para o Piauí como médico já, aqui eu desenvolvi atividades de médico por todo esse tempo, já se vão 34 anos como médico eu fui líder da minha classe, presidi a associação piauiense de medicina por dois mandatos, fui presidente da associação de gastroenterologia do Piauí também por dois períodos tenho meu serviço aqui amo essa cidade, amo Teresina amo o Piauí, eu acho que é um estado que tem muitas belezas naturais e a gente tem um turismo uh, muito pouco ainda, isso tem um lado bom, é muito preservado. É... Tenho um gosto por fotografia já desde a minha adolescência e nos últimos nove anos eu passei a estudar fotografia. E isso culminou por publicar um livro agora sobre as belezas naturais do Piauí. Música Muita um alegria, excelente é violeiro. Um Me nome de Granjeiro, adeus até outro dia. Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser.